0: выделительная система, как вы уже, наверное, поняли, если были внимательны, все, о чем мы говорили, главным образом касалось выделительной системы, то есть мы работали с вами с почкой, да, 2 литра воды, мы работали с вами значит, на, значит, на белки и жиры, а это означает правильная работа печени желчного пузыря, Значит, почки работают с водорастворимыми токсинами, да, побочные продукты химических реакций, это где-то 75% всех токсинов, а остальные 25 это жирорастворимые, которые образуются в печени, они очень тяжелые, очень выводящиеся и очень агрессивные. Поэтому печень тут же их никуда не отправляет, отправляет прямо в желчный пузырь. Поэтому желчный пузырь у нас должен быть идеальный. Не дай бог вам потерять желчный пузырь. Значит, попадает в желчный пузырь. И что, когда вы питаетесь по графику, режим дня белки, жиры поступают значит, в организм, выделяется вся вот эта желчь она нам нужна, чтобы переваривать белки и жиры, очень необходимо вместе с поджелудочной железой, но и в том числе она выводит все эти жирорастворимые токсины. То организм очень мудро поступает. То, есть то, что надо на выброс, он использует для того, чтобы переваривать пищу. Ну и Кишечник. Вот кишечник – это работа с дисбактериозом. Значит, часто спрашивают а как догадаться, у меня есть дисбиоз, нет дисбиоза. Друзья мои, если вы живете в городе, считайте, что вот 99% людей, обитателей городов, имеют в той или иной степени дисбиоз кишечника или дисбактериоз. Это основной орган после тимуса, после 14 лет, который занимается нашим иммунитетом. И многие, много, много чем он занимается. Значит, здоровый кишечник – это очень важно. Вот не надо терять аппендикс. Аппендикс тоже очень важен. Я вот потерял по глупости в молодости аппендикс, в юности вернее. Ну, теперь что делать? Значит, если не удалишь, человек умрет. Как сделать, чтобы кишечник работал нормально? Не забываем о воде, потому что для кишечника тоже очень важна вода, но для... что значит кишечник, когда мы говорим кишечник? Мы имеем в виду вот эти 5-6 килограммов буквально 5-6 килограммов микробов, которые там обитают. Это в первую очередь бифидо лактобактерии, которые мы получили в первом, с первым глотком материнского молока. Даже, может быть, там и материнского молока не будет. Вот это вот такое темное пятнышко вокруг соска – это место, где там полно бифиды лактобактерий. Вот ребеночек слизывает и получает первую порцию этих бифидо лактобактерий. Значит, толстый кишечник их не убивает. Есть период такой иммунной толерантности, это где-то 24 часа, чуть чуточку, может быть, больше. Когда все что попадает в организм, в рот ребеночку организм не воспринимает как иммунных врагов. Значит, поступили и заселяются на всю жизнь. С первым глотком, значит, с первым дыханием мы раскрываем наши лёгкие, а с первым начинает работать сурфактант, мы начинаем дышать. А вот с первым глотком материнского молока и вот, вот в молозево мы получаем бифидуэлактубактерии, ну и понятное молоко. Молоко нам нужно для вкусового импринтинга, чтобы потом... Впечатление, первое впечатление самое яркое. Правильно? Первая девушка, первая любовь, первая машина, там, я не знаю, первый поход в горы. Ну и так далее. Вот первое, самое главное. Первое впечатление, значит, никогда его не перебьешь. Ну, с большим трудом перебьешь, ладно. Да, и вот... Чтобы это было бы правильно, то первое вот такое. надо предложить ребеночка к материнскому молоку. И вот заселяются у нас бифидом на всю жизнь. Их, а потом присоединяются различные флоры, в том числе условно патогены, те же кишечные палчи, которые нам очень нужны, которые нам помогают переваривать пищу, дают нам так называемые нутритиенты. Значит, наличие вот этой микрофлоры нам нужно, чтобы синтезировать чистый спирт, Внутри нашего кишечника нужно, чтобы целые вещества, витамины в том числе синтезировались, которые необходимы для кровотворения. Ну, нужны там нам и эпителии протективные, да, вот мы говорили о слизистой эпителии, ну, защита эпители от всякой дряни. Ну и так далее, и так далее. И так далее там огромное кальта, около 18, у меня была лекция, я не знаю, на этой лекции сохранилась или нет, дисбиоз кишечника. Вот, пойдите, перейдите по этой ссылочке, посмотрите. И вот мы поняли, что значит, здоровые почки, здоровый желчный пузырь, здоровый кишечник. Что нам для этого нужно? Есть целлюлозу, то есть клетчатку. Целлюлозу мы переварить не можем, а вот целлюлозу обожает наша, вот эта, наша хорошая микрофлора, которая живет в толстом кишечнике. Это, это клетчатка, поэтому на ночь молочнокислые бактерии, мацони, мацон, кефир, ряженка – а в течение дня можно и молочко в копе добавлять, чтобы слизистая работала, и клетчатка, пробиотики, пробиотики. Какая клетчатка? Это зелень, это фрукты, это овощи, ну и может на отруби добавлять. В общем, все то, что организм не переваривает, а это очень любят, этим очень любят питаться наши, брать очень меньшие, которые живут в, микрофон, в, нашем, в нашем кишечнике. Ну и последнее, что нужно запомнить, но не менее важно, last but not least» – это режим дня, друзья мои. Режим дня, режим дня, режим дня, режим дня. Режим дня нам очень нужен, потому что режим дня, привычка свыше нам дана замена счастью, она завтрак, обед, ужин по расписанию, физическая активность по расписанию, рабочий день по расписанию, интимная активность по расписанию. Вы скажете, что превратитесь в роботов. Да, может быть, вы превратитесь и в роботов. Но этот режим дня нам нужен для выработки привычек. А эта привычка не что иное, как условный рефлекс. Помните собачку Павлова, да? Тинг-тинг-тинг-тинг. Опа, значит, можно там, заняться едой. Пинг-тинг-тинг. Можно заняться интимом. Ну и так далее. Это очень важно, друзья мои. Понятно, что можно выбиваться из этого графика. Скажем, раз в, там, в уикенд, походы в горы посещение театров, музеев, да, ну, не знаю, что хотите, делайте, это ваше право, да, чтобы разнообразить свою жизнь. Но графика придерживаться на то. Режим дня очень-очень важен. Вот все те 10 правил, о которых я вам хочу.